0: 那我们在观念当中，我们怎么样看神机？可能你认为神机就是上帝在世界所施行的超自然的这样的一个现象。当然，这是神机奇事。但是对于我来说，最大的神机还不是这种。超自然的现象，我相信生命当中最大的神迹就是人的生命完全被改变过来，他是从罪的捆绑、从死亡捆绑的诠释当中被释放出来，然后他成为一个新造的人，这是我相信在生命当中最大的神迹。当你听唐牧师讲到，他说在全本圣经的当中，信心最大的还不是亚伯拉罕，虽然亚伯拉罕被称为是信心人之父啊，他不是叫做信心之父啊，搞错了，他是成为信心之人之父。为什么？因为他是因相信上帝的话而被称为义，他是成为以后所谓在。基督耶稣里面，这种的属灵的亚伯兰的后代，都是凭信来接受救恩，所以成为信心之人之父。最大信心的不是亚伯翰，大家也能够猜得到，他曾经多次在讲台讲过。那信心最大的是谁呢？就是与耶稣基督同钉十字架的其中一个强盗。在十字架上，你没有看到盼望。在十字架上，你能看到的是绝望；在十字架上，你看到的是羞辱，没有看到任何的荣耀。但是，这个与耶稣基督同钉十字架其中一个强盗，到底他看见什么？他会突然醒悟：这位耶稣基督，他是那位要德国降临的君王。他是凭着什么能够看见？耶稣基督是那位从死里复活的君王，要把上帝的国带来的君主呢？这是很难想象的事情。所以今天也一样，你看到一个罪人，他的生命当中因认识耶稣基督，完全改变过来，整个人焕然一新，敬拜上帝，敬畏上帝，那是很大很大的神迹。如果你知道我讲谁？包括，比方说刘明和牧师，这个有黑道背景、吸毒贩毒啊，他的妈妈没有放弃他，而且他的妈妈是一个女传道，怎么可能传福音呢？自己的儿子吸毒贩毒，又是黑社会的一份子，怎么样传福音呢？怎么样使人能够说服、能够认识耶稣基督呢？那是很困难的事情。我们相信，这个做妈妈的，在刘明和牧师他还没有信主以前，对这个儿子心里面这种的焦虑，是我们很难想象的。结果你看到，当耶稣基督救赎的恩惠临到刘明和这个人身上，他整个人生命改变过来。今天这个城西这个戒毒所在香港有，在台湾有，在美国有。在世界各地不同的地区有，那帮助许多这个吸毒者，不是透过药物，乃是靠新耶稣，靠祷告，靠在上帝面前顺服上帝的福音，一个一个生命改变过来。我们曾经也多次在讲台交代过，刘明和牧师他亲自跟我讲，可能也在大家有曾经听过，他说台湾的佛光山。实际那一些吸毒者跑到他们那边去找帮助的时候，他们都把这些人转介给刘明和牧师。为什么？因为他们知道他们完全没有办法，佛观山没有办法，实际没有办法使到人生命被改变过来，就唯独是透过福音感谢上帝。这个人曾经在马英九的时代。拿过台湾十大这个这个伟大的年轻人年轻人之一啊，那么我们非常感谢上帝，这是耶稣基督福音在这个人身上所成就很伟大救赎的工作。我不知道你认不认识另外一个人啊，他是被称为是叫做哈马斯之子的 son of Hamas。这个人是一个巴勒斯坦人，他的父亲。这个组织是一个恐怖主义的组织，那么来抵挡呃以色列发动这个攻击，攻击以色列很多这种的自杀式的爆炸等等发生，那么他是其中一个成员。但是我们呃用一个比较短的做一个总结，这个过程当中他成为了以色列的这个间谍，他也是巴勒斯坦的间谍，这个组织的间谍。他也成为美国人的间谍，三重间谍的身份，啊，很特别所以他透过这样的一种身份呢，啊，他就是把他自己组织里面怎么样攻击以色列，有什么这个自杀式的爆炸等等，先告诉了以色列的政府，就阻止了很多这些爆炸的这个事件的发生，就瓦解了很多次的这个攻击。所以他是有这样的一个工作。那么，在1999年的时候，他是归主。之前的时候，有一次，他就是他的身份作为一个导游，在巴勒斯坦地那边做一个导游，有英国的啊一个一个开 taxi 的人，在这个过程当中跟他传福音。那那一次的对话，他开始慢慢要醒，慢慢醒悟，有关于耶稣就是谁，耶稣基督的工作是什么。后来。在这个1999年的时候，他就认罪悔改，贵姓主耶稣基督的名。2007年，他就逃离到美国。那这个人他写了一本书，叫做《Son of Hamas》，台湾已经做了翻译，你可以看他整个生命改变的故事。唐牧师也曾经讲过，其实一个人如果他是从民间信仰、上帝开恩到他认罪悔改信耶稣。佛教的信仰，认罪悔改，信耶稣，甚至是这个共产主义的人信耶稣，这其实还不是太困难。如果是从人这个角度，很困难、很困难的是向伊斯兰教徒传福音，他们认罪悔改，信耶稣，那是一个很大的挑战，因为他们认定他们所相信的阿拉是唯独的真主，他们相信穆罕默德是唯独的真先知。圣经曾经被篡改过，其他都是虚假的，唯独阿拉是独一的真神。跟伊斯兰教徒传福音是一个很大很大的挑战。我曾经有个朋友在东马，有一次跟他见面，他是到非洲去传福音。那么这个人传了好多好多年，我见他的时候，我问他说：“你传福音结果子多少？”他说：“才一个。”所以，亲爱的弟兄姊妹。如果一个伊斯兰教徒他能够认罪悔改信耶稣，你知道这是最大的神迹。在我们马来西亚，当可能你知道，可能你不知道，都有一定的这些地下组织向我们马来同胞来传福音。我也知道有一些我们马来同胞已经认罪悔改归信耶稣基督的名啊，有知识分子的，有一般的民众的，他们。面对整个马来社会这种排挤，他们已经认定了耶稣就就是他们的主。我告诉你，我们今天信主要好好的反思啊！我们好像就是一个中产阶级信的耶稣，耶稣是救主、生命的主。得空的时候传传福音，求主赦免我们。这些人他们不能公开的聚会，这些人。好像今天中国大陆这个家庭教育一样，他们是地下教会，他们是冒着生命的危险传福音的人，冒着生命的危险给他们传福音。信耶稣的人，他们是冒着生命的危险来聚会。而且这些信耶稣的人，他们就好像在中东一样，他们知道你信耶稣，很可能就打死你，极端一点的。那么。比较一半上的情况就是排挤你，从家门把你赶出去，整个这个马来社会就是把你边缘化，那是很辛苦的事情。所以我们也继续在我们祷告当中纪念纪念这些人。所以，亲爱的诸姊妹，生命当中最大的神机不是得疫病，不是医治，你看到这些人一个一个因着福音生命的改变，那是真正生命的神机。我在这个沙州十七年半牧养的过程当中，看到许许多多的人一个一个被福音所改变。这个沙州萨尔瓦，这个啊工程局的副局长啊，他是一个在奸淫当中淫乱的里面捆绑的很厉害的人。他的太太告诉我们说：“我是活守寡，为什么？因为有老公等于没有老公。我的老公整天不在家。”我的老公常常跟其他的女人上床，他跟别其他的女人上床就好像是喝白开水一样。你看到这样的一个人有救吗？我曾经跟你们讲过，他的太太恨这个老公到个地步，曾经多次想过买凶手开枪杀自己的丈夫。你第一次看到太太，你知道完全很多的苦毒，完全没有喜乐。后来，她这个老公就是沙州工程局的副局长新耶稣。我们问他说：“他有没有改变？”他的改变是假的，不相信的老公改变。我们跟他的先生多次的沟通交谈的时候，这个人真的是改变过来。他不想再跟其他的女人上床，他不想再有这种败坏的情欲。他自己不能，他说：“当然，我要靠住耶稣基督福音的大能。”求上帝开恩怜悯有一次，当然这个是不对的做法。他告诉我的有一次，他跟他的太太刻意去那一些呃 n e t club， 刻意去这些夜总会看看还有没有那个引诱啊。当然当然你不要照做，这是不对的做法啊！啊，你不要不要听到他这样做啊，就是把他成为一个啊，你也可以这样子做，不是的他他就是这样子做，刻意的跟他太太去了一趟这个夜总会。后来他说，他完全没有那种的引诱。他说他感到一种恨恶，跟以前很喜欢的感觉完全不是了。上帝改变他，感谢上帝。还有很多很多，你看到患癌症末期的病人，我亲眼见证，他们离开世界的时候是带着信心离开。为什么？因为他们是信耶稣的人，不是假信，是真的信。他说。王牧师，我跟你说再见了，在永恒里面再见。你看到信耶稣的人，不是抱着苦读，不是抱着绝望而离开世界。那一刻你骗不了，真的就是真的，假的就是假的。所以求上帝恩爱，于是你可以看到呢，这什么意思呢？这告诉我们，耶稣基督从死里复活的大能，在人生命当中，他做了这么大改变的工作。使人生命改变过来。你注意，当耶稣基督还没有从死里复活以前，门徒鸡飞狗走，门徒恐惧战惊，躲在房间里面，害怕害怕仇敌的逼迫。但是，当耶稣基督从死里复活，向门徒显现，五旬节圣灵降临在他们身上的时候。你看到他们整个生命完全改变过来，从恐惧战惊改变成勇敢传福音。感谢上帝！马可福音的记载是很特别的，我们大家都知道，四卷福音书，第卷记载耶稣基督从死里复活，第卷书记载耶稣他一生人所做的这个事情，就是马可福音。这卷福音书到最后的时候， 1 6章，它记载耶稣基督从死里复活，留下一个空坟墓，不是由男的门徒先发现的。你有没有注意到？当然后面的无论是马太、路加以及约翰福音的记载都是一致。首先发现耶稣空坟墓，不是男的门徒，而是什么呢？一般的妇女。是跟从耶稣的妇女，你说有什么特别？我告诉你，非常特别。如果你活在第一世纪，你就清楚明白，当时在第一世纪里面，女人是完全没有地位的。你听，当时那些拉比，他们向上帝祷告的时候，他怎么祷告呢？他其中在清晨里面一个祷告就是说：“感谢上帝，你造我是男人，不是女人。”你看到吗？感谢上帝，你造我是自由人，不是一个奴隶。女人奴隶是很低的这个地位的，女人是没有这个地位的，所以女人在法庭当中是不可以做见证的。为什么？因为他们说女人的见证是完全不可信的。如果是这样的话，你说马可福音他是编造耶稣从死里复活？要去说服当时的人，耶稣真的是从死里复活。那你想想看，如果你编造的话，你会先怎么样？怎么说呢？你会是写女人首先看见空坟墓，还是男人看见空坟墓呢？你一定会写男人发现空坟墓，不是女人先发现，对不对啊？可是你却发现四卷福音书，从马可福音手首卷的福音书里面。他就很清楚记载，是一般的女人先发现耶稣的空坟墓。你知道这个要怎么来解释？这个解释就是因为是的确是女人首先发现这个空坟墓，他根本不管你当时这种的看法，女人这个地位很低，但是耶稣从死里复活，实实在在首先向女人来去。呃，就是让他女人先发现，所以这个空坟墓是女人发现很清楚。耶稣真的从死里复活，以致我们可以看到当时的教会里面就开始传耶稣从死里复活。我们曾经也讲过《哥林多前书》十五章三到五节，当时出现最早的这个信经 Creed， 他谈到四方面，大家来。第一，这个信经他提到第一方面是有关于耶稣的什么？耶稣的死。第二谈到什么呢？耶稣的埋葬。第三谈到耶稣的什么复活？第四谈到耶稣的什么显现？为什么要谈埋葬呢？强调死亡，没有死亡就不可能埋葬。为什么强调显现呢？因为要强调复活，没有复活就不可能显现。这个信经出现在哥林多前书十五章三到五节，多早呢？耶稣他离开世界被定十字架的时候是主主后这个三十年左右左右，这个信经大概是主后三十一年就出现的，隔开只有一年的时间。如果这个事情不是真的发生，他们这样子讲的时候有没有意思呢？而且你看当时这个教会，这个弟兄姊妹，他们已经经历了耶稣复活的大能。使徒他们看过耶稣从死里复活，耶稣当时显现给五百多弟兄看，这些都是亲自的见证。如果这些都是虚假的，我告诉你，没有人会为虚假而连命都不要，会不会？这位耶稣他是忠，真的是从死里复活，所以你就看到呢，他们就是有这种勇气、勇敢来传扬耶稣基督从死里复活。在第二世纪的时候，有一个呃，这个这个呃，叫做教父，叫做特土良，他针对当时反对基督教这些罗马的啊、呃、这些尊贵的贵族，他呃写了一个小册子，这个小册子叫《True Christian》真基督徒。在这本小册子里面，他有一段话，请你听，他讲了很多，然后他说，我们的人数虽然少，他指基督徒人数。很少，虽然很少，却甘心受死。你看到吗，弟兄姊妹？甘心情愿受死，岂不预备征战了吗？不是拿起刀枪来征战，怎么征战呢？为耶稣基督死而复活的福音而征战，生命的征战，见证这位耶稣基督，他真的从死里复活的征战。而罗马呢，用军队、用刀剑、用政权。来压迫基督教，但是他说他们预备好了，我们连命都不要，甘心受死，岂不是已经预备好征战了吗？感谢上帝，为什么呢？只有一个关键，因为耶稣真的从死里复活，实实在在从死里复活。耶稣基督他从死里复活，这样的一个大能，在人生命当中完全把人扭转过来。所以使人勇敢面对死亡，勇敢面对逼迫，感谢上帝。于是耶稣就从死里坡以后，你看到他应许给门徒圣灵降临在他们身上的时候，使他们必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做耶稣基督的见证。请大家翻开这个《史书行传》第一章第八节。《使徒行传》第一章第八节，我们一起来念《使徒行传》第一章第八节，预备，一二，念。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。But you will receive power when the Holy Spirit will come upon you。所以你看到这一节经文呢，就成为史如行传整本书卷的结构的中心。因为紧接下来，你看到一章八节往前发展的时候，你看到整个福音的扩展，就是从耶路撒冷开始，第一章到第七章，然后就进展到犹太和撒玛利亚。第八章大概到第十二章，虽然这个第这个什么呢？啊、呃，十章、呃十一、十二章是谈到他们回到耶路撒冷做一个报告啊。我再重复：由耶路撒冷开始，第一到第七章，进展到犹太和撒玛利亚八到十二章，然后到最后呢，就扩展到地级十三到二十八章。啊，使徒从耶路撒冷开始见证耶稣基督。然后慢慢慢慢，你看到犹太地区就是彼得作为代表去继续传福音，那还有撒玛利亚是传福音的腓力传福音，十三章开始就是保罗他三次的这个宣教旅程为主要的这个主轴，你就可以看到整个福音就这样扩展开去。那我们现在来看这个《使徒行传》第一章第八节，有两个很关键的词，你要特别注意，你注意听。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。这个第一个关键词是什么呢？能力。啊，这个能力的来源是谁呢？能力的来源从哪里来呢？圣灵。耶稣基督给使徒们，他的应许是什么呢？但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。所以圣灵的能力是很重要的，在传道以前，圣灵的能力是很大的关键。你看，耶稣基督他将是为人三十岁出来传道以前，他先接受施洗约翰的洗礼。然后他从水里上来的时候，你看到圣经的记载是什么？圣灵降临在他的身上，然后又有圣父做见证。你是我的爱子，我喜悦你，对不对？当然，我们知道耶稣基督他可以凭着他自己的大能来传福音、来传道。可是你不要忘记，他是作为人类的第二个总代表、幕后的总代表的时候，他是依靠。圣灵的大能来传福音，他是依靠圣灵的能力来传道，所以圣灵降临在他们的身上。那么你可以看到，耶稣基督他经过试探的考验，出来传道的时候，大有圣灵的权柄。在马可福音一章开始，一直马可福音第二章，你大概可以看到，耶稣基督他有几方面的权柄。第一，他有传道的权柄。众人很稀奇他的教训，这是马可福音一章二十二节所说的话。众人很稀奇他的教训，因为他教训他们正像有权柄的人，不像文士。耶稣基督他凭着圣灵传到有传到的权柄下来。耶稣基督有赶鬼的权柄，马可福音一章第二十七节，他用权柄吩咐恶鬼，连恶鬼也听从了他。第三方面。耶稣就他出来有传道的权柄、赶鬼的权柄，还有什么权柄？他有医治的权柄。马可福音一章第三十四节，耶稣治好了许多害各样病的人。整卷福音书你可以看到耶稣医治病、传道的权柄、赶鬼的权柄、医治的权柄。那当你看马可福音第二章第五节的时候，耶稣还有什么权柄呢？赦罪的权柄。耶稣见他们的信心，就对摊子说：“小子，你的罪赦了。”谁能赦罪呢？只有上帝能赦罪。所以你看到耶稣基督，他就是上帝来做人这位救主，他有赦罪的权柄、传道的权柄、赶鬼的权柄、意志的权柄、这个赦罪的权柄。现在这位叫耶稣从死里复活的灵，也就成为叫人活的灵，他要将在死徒身上，他要使他们。有能力来做什么呢？有能力来做见证。这个能力是一个很重要的关键词。能力在《使徒行传》里面出现了至少十次。这样的能力是什么能力呢？这样的能力，我告诉你，就是见证的能力。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做什么？做我的见证，做耶稣基督的见证。你看到圣灵的能力在人身上是做什么？最关键是做谁的见证？做耶稣基督的见证，不是为自己做见证，不是为圣灵做见证。圣灵降临在人身上，今天我们不是求圣灵降临，因为圣灵已经来了，圣灵已经与人同住，圣灵已经在人生命当中内住，这些是真基督徒。所以，真基督徒他生命，他要见证谁？他要见证耶稣基督。他不是见证圣灵，因为圣灵的工作的焦点是要人见证的，是耶稣基督，这是很清楚。从一开始《史书形状我们就可以看得很清楚。然后你要注意，刚才我们提到能力，现在第二个很关键的用词就是见证。见证最少出现的是三次，在《史徒行传》里面，一个十次，一个十三次。这个见证是什么见证呢？啊，我在这个披街吃到很好吃的猫山王的榴莲啊，我所以我见证，我请你在那边吃榴莲，是不是这种见证呢？他这个见证完全不是啊！我告诉你，在哪里可以买到这个 N 95的这个这个口罩啊？我见证啊，在哪里不是这个一般的见证。这个见证是很特别。这个见证首先，它一定是跟这个真实客观的《生经》真理有关系。它见证的是《生经》的真理。这个见证，它见证的是《生经》的真理。《生经》这个真理呢，它是一个真实的、客观的这个事实。你要注意这样的一个见证的这样的一个用用语。第二，这个见证的本身，它是清，它也呃牵涉到什么呢？就是见证者他主观的经历。我重复一次，这个见证本身，它首先它牵涉到的是这个《生经》真理的真实性，这是见证的这个第一个第一个角度，它牵涉到这个方面。第二方面呢，这个见证的本身也是牵涉到这个见证者本身他那种主观的经历，他真的是经历到这个真实的生境的真理，所以它是包括两个层面，一个主观，一个客观，一个主观，一个客观。主观的是自己本身的人生经验，客观的就是牵涉到生境的真理。我先讲完，然后等一下给例子。第二呢，这个见证的本身呢，不单是牵涉到刚才谈到这个主观和客观的啊、呃、这样的一个一个圣经真理，以及个人的这个主观的经历，它还牵涉到什么呢？这个牵牵涉到这个见证者本身对所见证的尾声，甚至牺牲。因为“见证”这个用语，它就是寻道者那个希腊文同样一个字 ，mater t。你知道 “martyr” 这个英文字就是“寻道”，就是见证。所以，一个见证人，他对所见证的，他要全然的委身，甚至牺牲，这是见证。那他见证谁呢？当然，我们大概都知道，他是见证这位耶稣基督。这位耶稣基督，他怎么见证呢？他见证这位耶稣基督。是旧约所预言的那位救主，所以这是圣经的真理，它是客观的。我请你看一些很重要的经文，请你翻到圣经看，啊，《使徒行传》第三章十八到十九节，《使徒行传》第三章十八到十九节，你看这些使徒他们是怎么传福音的？你看，这个使徒是怎么做见证的？他们所见证这一位，不纯粹只是他们主观的人生经验，他们所见证的其实就是旧约圣经所预言那位要来的救主弥赛亚，他已经来了，他已经经应验了，这是一个真实的圣经的应许。他是客观的，也是我们人生经历了耶稣基督，他自己从死里复活，他的生命已经赐给我们了，这是主观的。但是呢，他们传讲耶稣的时候，他们见证耶稣的时候，你看到他们常常是用圣经，当时就是用旧约圣经。我们看三章十八到十九节，我们一起来念，请大家站起来念三章十八和十九节，好好的念上帝的话。预备，一二念，但神曾借忠先知的口预言基督将要受害，就这样应验了。所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。好，请坐。另外一处的圣经，请你看这个《史徒行传》第二十六章。第二十二和二十三节，《使徒行传》第二十六章第二十二和二十三节，就是保罗在押记炮王面前，他受审的时候，他勇敢为耶稣做见证，他对那些审讯他的人，除了押记破王之外，也像当时这些逼害他的犹太人和外邦人。来做见证，他怎么说呢？请听我念：我蒙上帝的帮助，直到今日还站得住，对着尊贵的、卑贱的老幼做见证。所讲的，并不歪乎什么。众先知和摩西所说将来必成的事，这是什么？这是圣经。圣经的见证，圣经所预言的真理已经应验了。透过谁应验呢？耶稣基督已经应验了。那二十三节就是基督必须受害，并且应从死里复活，要首先把光明的道传给百姓和外邦人。感谢上帝！所以，亲爱的弟兄姊妹，你就可以看到，这些使徒他做见证的时候，他是见证圣经的真理。同时，这个生命真理，他们已经生命当中有主观的经历，他们已经经历耶稣基督从死里复活。一方面有客观的事实，他们见证；一方面，他们已经主观的去经历耶稣基督复活的大能，在他们生命当中。感谢上帝，这圣灵在他们身上的工作，你看到吗？所以今天你不要迷信。你学了三福步道法，你以为传福音就一定有果效？因为你把信心你建立在三福步道法，你千万不要迷信这个叫做什么呢？那个叫什么福音桥啊？这个方法你迷信就是用福音桥用习惯了啊！凡是不用福音桥就很难传福音。你千万不要迷信任何一种传福音的方法，包括今天我们在教里面使用的。Christianity Explorer 探索基督教来查考马可福音。我以前是受三福训练的，在那个叫做呃三福的训练的工作坊里面，大家都出来做见证，三福怎么样帮助我传福音？三福怎么样帮助我传福音的是有果效，结了多少这个果子等等等等。其实这样，我现在回顾，我想我是得罪上帝的。因为这样的讲法的时候，是我们夺取上帝的荣耀，我们把荣耀归给三福布道法，我们没有把荣耀归给上帝。因为叫一个人信耶稣，根本不是任何的布道法。请问《史路行传》他们有没有三福布道法？没有。在《史路行传》他们有什么福音桥？没有。有没有什么事律？没有。他们有的就是在上帝面前领受了圣灵以后。他们好好的来讲有关于《圣经》，就是旧约《圣经》所预言，这位基督，他真的是救主，他已经来了。他们生命当中真正实实经历耶稣从死里复活的大能，他们就勇敢做见证，就是这样。所以这是见证，啊，他们不是见证疫病赶鬼，他们见证是这位耶稣基督。那如果你说他们也是有有神迹奇事，随着他们，他们也赶鬼，对对对对。不过你不要忘记，这是《使徒行传》里面这些传福音的是使徒，使徒是很特殊的身份，因为使徒是耶稣基督，他特别拣选来去印证福音。因此，你看到，比方说，在《使徒行传》第八章，腓利他向撒玛利亚人传福音以后。啊，你看到这个从《使徒行传》第二章圣灵五旬节圣灵降临之后，来到第八章的时候，要透过使徒再去印证，那么他们才领受圣灵，因为是使徒要去印证这个福音。所以在《使徒行传》里面，它是一个很特殊的救赎历史的这样的一个记载。我们今天不需要再重新向上帝每次都要求圣灵降临，不需要。因为圣灵降临是救赎的历史事件，透过使徒来印证这个福音也是一个历史事件。而他们之所以能够去印证这个福音的时候，他有一个记号，有个印记，那是什么？神迹奇事。所以，当你看保罗在哥林多后书十二章十二节，保罗怎么讲呢？保罗说：“我在你们中间用白般的忍耐。”借着神迹奇事，亦能显出使徒的凭据来。这个神迹奇事是印证使徒的凭据，因为他们是要去印证耶稣基督的福音。那是第一世纪，是使徒的时代。使徒是教会根基的这个这个石头，以耶稣基督为盘脚石。用英文来说，那是 once and for all， 不能重复。他是一次成全，直到永远，你不能再去重复这样的一个事情。这样，你看《希伯来书》第二章的时候，请你翻到《希伯来书》第二章来看，《希伯来书》第二章就很明显，让我们知道这些曾经印证福音的已经印证了，不用来到我们今天继续来印证这个福音。使徒行传第二章的第三和第四节。三和第四节，希伯来书的作者怎么讲呢？我们若忽略这么大的纠恩，怎么能陶醉呢？这纠恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人，主要跟主要是使徒，或者是跟使徒有亲密关系这些具有使徒性的人啊，这些听见的人呢，给我们证实了，请你注意，给我们证实了这个证实，在希腊文里面。它是过去式，不再重复，已经证实了。然后第四节，神又按自己的旨意，用神迹奇事和白棒的异能，并圣灵的恩赐，同他们做见证。我们感谢主，这个福音是完全真实，使徒印证，就是我们今天要传的福音。今天我们传这么的福音？使徒他传这么的福音？使徒所传的福音，他见证的核心就是见证耶稣基督是谁，见证耶稣基督做了什么。耶稣是谁？耶稣是拿撒勒耶稣。耶稣是谁？耶稣是主，是基督。耶稣是谁？耶稣是圣洁公义主。耶稣是谁？耶稣是生命的主。耶稣是谁？耶稣是上帝的儿子。耶稣是谁？耶稣是救主。你看到整个使徒行传，他强调的耶稣是这样的一个身份。那耶稣做什么？耶稣所做的就是耶稣基督成全救赎，就是透过他的死与复活来成全救赎。所以你看到在使徒行传里面，这个使徒他们常常见证耶稣从死里复活。第二章三十二节，这耶稣神已经叫他复活了。我们。都为这事做见证，三章十五节，你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了。我们都是为这事做见证。四章三十三节，使徒大有能力见证主耶稣复活，众人都蒙大恩。十七章一到第三节里面，他讲了很多，到最后第三节。基督必须受害，从死里复活。又说：“我所传与你们的这位耶稣，就是基督。”这是保罗所讲的话。所以他们所见证的是耶稣的死，他们所见证的是耶稣基督的复活。今天我们传讲的这位耶稣基督，他不是给我们带来就是升官发财。平安健康那不是重点，你信错了。如果你是信耶稣，是因为你希望耶稣给你健康；你信耶稣是希望耶稣给你发财；你信耶稣是希望耶稣给你长命百岁；你信耶稣是希望耶稣给你平平安安。你信错了，因为使徒他从一开始给我们看见，信耶稣就是信他是那位救主。他是上帝儿子，你信了他以后，你可以罪得赦免，从死亡的恐吓的权势当中得这个释放。他给你永生，不被定罪，出死入生。你可以回到上帝的面前的时候，他与你同在，你与他同在，直到永永远远。使徒所见证的就是耶这位耶稣就从死里复活，从耶路撒冷开始扩展到犹太全地、撒玛利亚，直到这个地级。我们感谢上帝。今天，当我们要做一个总结的时候，我们要知道，今天教会不能不传这样的一个福音。如果今天我们传的是成功神学的福音，如果我们今天传的是使人有一个表面平平安的福音，信耶稣啦，信耶稣有平安，你没有讲清楚。啊，出入平安，信耶稣不一定给你出入平安，你不要妄想出信耶稣出入平安。那些传福音的使徒，一个一个被罗马的政府判死刑，一个一个这样子死掉，除了使使徒约翰。所以你你要信这样的个福音，就是当时他们知道这位能够赐我们永生的主，救主耶稣基督是我要信的，认罪悔改，信靠他之后。我就知道，我这一生活着是为了福音，我这一生活着是为了他，为了他的荣耀。求上帝这样恩待我们。今天我们整体教会要好好传这样的福音。传福音不是单单传道人，传福音是整体弟兄姊妹。每一个真正领受耶稣基督复活大能的基督徒，真基督徒，他不可能不好好传福音。因为如果我们真正体会到这位耶稣基督，他真正是我们救主和生命的主的话，你看到别人没有福音，你看到别人没有信耶稣的时候，我们心里面没有感动吗？在这方面，我也要认罪悔改。有些时候身体太疲倦的时候，到了妈妈那个那个安老院，有些时候会比较冷淡。这么多老人家在那边的时候。有多少次我心里面是有一个负担要跟这老人家传福音的呢？很少，好像觉得我把妈妈放在那边就够了。我需要认罪悔改。师母有些时候会提醒我，啊，需要向这个人传福音，这个人做见证，求助怜悯我们。我们有些时候是看对象来传福音，啊，年轻的我们传福音，年老的可能我们不大想跟他讲耶稣讲福音。反正他快要死了。我盼望我们心里面有这种因着福音大能的改变，无论是谁，他们都需要福音。求主他赦免我们那个刚硬的罪。我过去看 G.K. Bill 启示录那一本的是经书，谈到这个。在这个小雅西亚的七个教会，第一个教会耶稣亲自讲的就是以弗所教会。那你提到以弗所教会的见证，他们有什么好的见证呢？他们有正统的教义，他们有正统的神学，他们能够分辨什么是异端，他们能够分辨什么是假教训。但是耶稣责备这个教会。因为这个教会失去起初的爱心，有不同的解释。有人说，有人解释他们失去了弟兄姊妹彼此相爱的爱心。G K b i 完全不是从这个角度来看。G K b i 他有一些的分析，让我们有理由相信以弗所教会最关键的问题，他失去起初的爱心，因为他失去起初传热心传福音的爱心，这是很可怕的。吉隆坡归正福音教会可以有正统的神学，谈神学的时候谈的头头是道；谈正统教育的时候，我们说我们是坚守正统的教义。我们为了一些芝麻绿豆、很小很琐碎的一个教义，我们辩论得脸红耳赤。但是有多少时候，我们心里面还保存住我们起初？任性福音被福音感动，那一种热切的爱，来对我们四周围的人传福音，他们需要福音，我们有没有感受到？如果没有，我们都要悔改，因为我们失去起初的爱心。耶稣的责备说：“不悔改的话，就要挪去以弗所教的灯台。”吉隆坡归正福音教不悔改的话，这个教会说什么归正都没有用。因为说什么福音也没有用，因为没有好好热心传福音。上帝可以把吉隆坡贵正福音教会这个灯台从社会当中挪去，兴起其他的教会。求主怜悯我们。你看到《使徒行传》里面这些传福音的人，超越民族、地理、阶层，今天也是这样。我很期盼上帝在当中兴起人，到东马去传福音。东马很多的土族，马来西亚百分之很高的这个百分比的基督徒是在东马，不是在西马。他们是土族，他们也需要福音。我们求上帝在这个家兴起那些看见土族福音工厂需要的人。我们很期盼这个这个教会有上帝兴起的人。他们看见这个国家里面马来同胞这个福音何尝的需要，上帝兴起这些人来传福音。我们刚才提到，在这个沙登区这个泰然路斯的学习中心，我心里面有一个很大的负担。我一直很盼望上帝在这个家兴起一些的人，他们从上帝领受真正的看见。这个沙登区这些中下层的需要，他们需要福音。请问这些人在哪里？谁要成为那边的这个补习老师？一方面在这个学业上帮助这个有需要的孩子，一方面借着这样的一个管道来见证耶稣基督福音，不单是这些孩子，他们整个家庭，这个地区。是一个中下层的地区，很多破碎的家庭，很多单亲的家庭，啊，很年少读不到书就出来工作，也很年少他们就成立家庭，他们也很快的离婚，最起码我知道有一个人从那个区来的，有一次我问他很年轻，啊，他是离婚的，有一个孩子。因为很年轻结婚，也很年轻的离婚，啊，我们很期盼那边这些中这些中下层的这些草根的民众，他们赚不多钱，整天为生活忙，他们的孩子需要福音，他们自己本身需要福音，请问谁看见的？今天有些人说我只向知识分子传福音，我没有否定这一点。但是你看到耶稣就来的时候，是不是只向知识分子传福音呢？好像尼哥底姆这些知识分子呢？你看耶稣基督也向那个撒玛利亚妇人传福音。这个人不单是草根，这个人是很卑贱的人。今天你要知道，教会不是只是容纳那些知识分子、有学问的人才，在吉隆坡归正福音教会里面没有这回事。不管什么的学问。不管你怎么的宗教背景，不管你怎么的宗这个社会阶层，你都需要福音，我们都需要福音。而且，请你注意，金枝妹，如果你自己觉得你有学问，你有学识，你有钱财，请你注意，要好好去服侍那个那些卑微的人。这才是真正的教会，这才是因为耶稣就福音改变我们生命所产生的见证。愿上帝帮助我们，我们站起来祷告。我带领基督徒祷告。如果你是基督徒，你是真心在上帝面前立志要好好在余下的人生做见证、传福音，那也是上帝给你的恩典。请你跟着我一句一句的向上帝祷告。我们在天上的父，我们求你赦免我们的罪。我们活在舒适圈，舒适是我们的偶像。求主赦免，求主拆除心中的偶像。愿主耶稣基督舍己的爱，常常激动我们的心，感动我们的生命，因为我们常常想到。主耶稣基督，你为我们舍己。我们知道，我们今天活着，不再为自己，但为你而活。但是我们如此软弱，需要主的怜悯，圣灵的恩惠，常常施行在我们身上，感动我们的心。除去冷却，除去,冷却除去固执，固执心里火热，火热彼此服侍，服勇敢见证，见证传扬主的名，的名就是耶稣基督的福音。福音求上帝垂听我们的祷告。我们,祷告我们还没有离开世界以前，我以前给我们亲身经历。人因着我们的缘故，听闻福音，认罪悔改，跪向耶稣基督你的名，你垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的名祈求，阿门。十字架。十字架，又是我的荣耀。我终追到喜庆节，为考验。